0: Existen decisiones que pueden mover un país Líderes Mexicanos Con Ivonne Bacha, editora en jefe de Líderes Mexicanos Y Jacobo Bautista, director de Estrategia Digital en Líderes Mexicanos Ambos coleccionistas de historias de éxito Compartimos historias de los hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo a este país. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos aquí en este programa Líderes Mexicanos Radio, en el 88.9 Noticias Información que Sirve, la estación del tráfico y clima cada 15 minutos. Mi nombre es Ivonne Bacha.
2: Mi nombre es Jacobo Bautista, bienvenidos a Líderes Mexicanos Radio, otra vez les tenemos preparado un gran programa.
1: Super programazo. Eh, nuestra entrevista épica, que es nuestra entrevista de portada, digámoslo así, eh, la tendremos con Laura Pérez. Ella es directora general de Vallacom México.
2: Que Vayacom es una empresa enorme, de un gran prestigio mundial. Suena a importante en medios de comunicación, pero además en su panza tiene otras tantas cosas que son además más cercanas a nosotros.
1: Y por cierto que es la primera entrevista de radio que da Laura Pérez, eso nos lo contó. Así que está muy padre y nos da mucho gusto tenerla aquí. También vamos a platicar, bueno, vamos a escuchar a Roberto Mourey, que es nuestro, uno de nuestros expertos en liderazgo.
2: Y vamos a platicar con José Bravo, Country Manager de Make a Wish en México, una, una organización hermosísima.
1: Sí, la verdad es que sí, make a wish, imagínense, eh, es hacer eh, realidad los deseos de niños, en fin, va a estar muy bonita. También vamos a platicarles sobre una anécdota cuando Jacobo entrevistó al Checo Pérez.
2: Al, al líder más veloz que tenemos en la lista de los 300 líderes más influyentes de México, y vamos a cerrar el programa con recomendaciones de estilo de vida, con un
1: muy buen libro, muy entretenido y un par de vinazos. Sí, unos vinazos que ahora sí comparto el gusto contigo, querido Jacobo, pero pues ya estaremos platicando de ello. Muchas gracias por estar aquí y pues venga, vamos a comenzar. Y bueno, no se diga más, ya tenemos en la línea telefónica, que en realidad no es línea telefónica, sino línea sum, sumufónica, o como, no sé cómo decirlo, pero está en el Zoom. Laura Pérez, Laura Pérez es eh, CEO, directora general de Vaya con México, y me da muchísimo gusto tener la oportunidad de platicar con ella. Laura, mil gracias por darnos estos
3: minutos, y bienvenida aquí a Líderes Mexicanos Radio. Gracias a ti, Bo, por este espacio. También gracias a Jacobo. Me da mucho gusto saludarlos por este medio.
1: Eh, Laura, eh, eh, ¿tú sabes si es la primera vez que una mujer está en el puesto que tú estás ocupando?
3: Como directora de México, de la oficina de México, sí. Soy, soy la primera mujer, así que, que muy contenta de que me toque a mí. Felicidades, a mí también. Es, <risa> es, es
1: un tema que yo siempre he eh, 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 perseguido y, y he seguido y, y me da muchísimo gusto. Laura, eh, ¿qué recibes? ¿Cómo recibes a Vaya? ¿Cómo, qué, tienes, ¿Qué retos tienes enfrente de ti? Pues
3: mira, como te dije, muy contenta. trayectoria. Empecé en el 2000, este año cumplí 20 años, entonces me ha tocado ver la transformación pues no solo de la compañía sino también de la industria. Para darte un ejemplo, cuando yo inicié en, en Viacom en el, 20, en el 2000, pues solamente teníamos dos canales de televisión y ahora te puedo contar que tenemos más de 10 canales de televisión acompañados de nuestros servicios de suscripción, que son eh, Noggin para los pequeños de la casa y eh, para más que fue el que lanzamos recientemente con precios los dos muy atractivos para el mercado, y bueno también muy contentos de estas nuevas adquisiciones que hicimos, que una es Pluto TV y Bitcoin, que ya te contaré más adelante de qué se trata, entonces te digo, pues con muchos retos por delante, eh, objetivos que cumplir, pero muy contenta con con el equipo que, que tengo, porque la verdad eh, son grandes profesionales y me siento muy bien acompañada en, en este nuevo rol y estas nuevas responsabilidades que estoy asumiendo. Estamos en Líderes Mexicanos Radio platicando con Laura Pérez, directora
2: general de VayaCon México. Cuando decimos VayaCon sabemos que es un gigante de medios de comunicación pero las marcas que tienen adentro en la panza, como estas que nos acabas de platicar, son enormes en sí, con una gran presencia. Pero cuéntanos de las otras marcas de las que han hecho el nombre de Viacom para dimensionar en realidad el tamaño y la influencia de lo que es la empresa que diriges.
3: Gracias, Jacob. Como bien dijiste, sí, Viacom CBS si es uno de los líderes mundiales en medios. Tenemos presencia en más de 180 países a nivel mundial con nuestras marcas que son MTV, Nickelodeon, Nick Jr., Comedy Central y Paramount Network y con estas nuevas plataformas digitales que son Noggin y Paramount+. Y como les comenté anteriormente estas adquisiciones que hicimos que son Pluto TV y Bitcoin y además de The Backdoor que es una adquisición que realmente inició en en Brasil y es Backdoor el humor por donde menos te lo esperas, entonces pues sí, un, un gigante la verdad en, en, en los medios
1: a mí francamente estamos platicando con Laura Pérez, ella es eh, directora general de Vaya con México y, y a mí Laura me, me, me... De verdad que me sorprende muchísimo porque de pronto descubres, o sea, vaya con, cuando lo oyes, no como para los comunes mortales como yo, no, no representa casi nada, ¿no? O sea, vaya con qué es, pero de repente empiezas a oír los nombres de las marcas, o sea, Nickelodeon, que mi hija eh, pues prácticamente creció con Nickelodeon, eh, yo todavía es más, no, no puedo este, asumir que ya no vea ni que lo odio, <risa> que a mí me encanta o sea, todos esos eh, MTV, este Comedy Central que yo soy súper fan, ahora Backdoor, que también soy ahora más fan de Backdoor, me, me, me sorprende muchísimo, cuando llega alguien a esa silla en donde tú estás sentada ahora, bueno, a ese puesto porque ahora estás sentada en tu casa pero <risa> a, a ese puesto en que, que recibes recibes un montón de marcas valiosísimas para nuestras vidas. Eh, ¿Cómo asumes esa responsabilidad
3: tan inmensa? Pues mira, como te dije, con muchos retos, pero también eh, muy contenta porque yo creo que también para que la audiencia sepa eh, que es vaya como si y de estas marcas que mencionaste. Y empezando por Miquel Oden, que es la que veía a tu hija y ahora se graduó y me imagino que pasó a... Ah, MTV, Pero bueno, para darles ejemplos, eh, Nickelodeon ahora con su talento Bala, esta influencer tan talentosa que ahora es parte del, del talento de, de Nick y que acaba de lanzar su línea de productos de, de para regreso a clases a través de Amazon México. Entonces, así pueden identificarlos con MTV, también eh, con nuestro... Show que ha tenido gran éxito en, en México, que es Acapulco short que estamos en, eh, en la temporada 7, se estrenó este año, con muy buenos eh, resultados en cuanto al rating, Comedy Central, que tú eres eh, fan igual que, que yo, y ahí eh, hicimos, pues nos tuvimos que transformar también en esta pandemia, entonces... De Comedy Central te quiero platicar que tuvimos un show que se hizo exclusivo y grabado para la pandemia, donde nos metimos a la casa de los comedia comediantes para ver cómo viven, qué dinámicas, hacen un poco de, de la parodia de sus vidas desde casa. Fue esta primera producción que se hizo de Comedy Central Latinoamérica durante la, la pandemia. Y de Paramount, ¿no? este gran estudio que es parte también de la familia Vaya con CBS, y que antes era Paramount Channel, y también recientemente este año cambiamos el nombre a Paramount Network, y en donde nuestra audiencia puede encontrar eh, las series más exitosas, como Killing Eve, que tuvimos el estreno de la temporada 3 eh, en este año. Entonces, con eso, hablando de los canales eh, lineales, o los canales que se ven a través de la, de la televisión de, de Paga, te doy estos ejemplos, pero siempre vaya cómo se transforma, porque la realidad es que hoy, y ustedes como consumidores lo saben, hay muchísimas opciones, ya no es que tengas que sentarte frente al televisor a ver tu programa a cierta hora, sino que vaya como está presente en diferentes plataformas para que cada quien pueda encontrar los contenidos. Tenemos contenidos para toda la familia, entonces eh, contándote un poquito más de Pluto, que te decía que fue nuestra adquisición más reciente que se lanzó en marzo es uno de los primeros eh, somos de los primeros en lanzar una plataforma de un servicio de streaming de canales de televisión eh, gratuitos esto lo pueden ver, la verdad es una plataforma súper amigable y les invito a que la conozcan se lanzó en marzo en Latinoamérica en 17 países en, en Latinoamérica evidentemente incluyendo México, hoy se encuentran 52 canales ahí en Pluto TV, en agosto lanzamos 7 y la idea es ir lanzando canales en Pluto hasta llegar a más de, de 70 canales y pueden tener acceso, si ustedes se meten eh, con la liga www.pluto.tv directamente ya están en esta plataforma. No les piden ni un registro, ni tarjeta de crédito. Entonces, bueno, estamos muy contentos con, con este lanzamiento y es una oferta que viene a complementar lo que ya tenemos porque todo el contenido que ven ahí no solamente es de ViacomCVS, sino de diferentes estudios reconocidos a, a nivel mundial y que es contenido específicamente hecho para... Para la plataforma de Pluto TV, entonces los invito a que, a que naveguen eh, en esta
1: plataforma y vean lo sencillo y se van a, a dar cuenta de todo el contenido que estamos ofreciendo de diferentes géneros. Estamos platicando con Laura Pérez, directora general de Vaya con México, y Laura, eh, ahorita escuchándote hablar de Pluto TV eh, y que no te piden, no te piden eh, tarjeta de crédito y tienes acceso, pues me parece que, que es gratuito, ¿no? Gratuito a todos estos, a todo este contenido. ¿Cómo es el modelo de negocio? ¿En ¿Dónde está la ganancia? ¿Cómo le hacen
3: ustedes para ganar ahí? Bueno, es una eh, plataforma que el modelo de negocio es el soporte eh, por los anunciantes. Realmente ahí la ganancia viene a través
2: de, de los anunciantes que, que pautan en, en, en la plataforma. Laura, en estos tiempos de pandemia, cuando nos obligaron a quedarnos en la casa en, en marzo, muchos regresamos pues, al, al lugar conocido en la casa que eran todos estos medios que están bajo tu mando ahora en Bayacon CBS. ¿Cómo ha sido el resultado para ustedes Manejando tanto y ahora lanzando todo esto por streaming, yo sé que les ha ido bien, pero cuéntanos cuál es la dimensión de lo bien que lo han hecho en Vaya con CBS.
3: Pues mira, justo como lo mencionas, el estar ahora todos en casa, pues tenemos más tiempo y de no solo de compartir con las familias, sino de ver estos contenidos entonces en todos nuestros canales y en nuestras diferentes marcas, tuvimos un incremento muy importante en cuanto a ratings y a consumo. Por darte un ejemplo, en la parte de Nickelodeon con una de nuestras franquicias que es Loud House tuvimos un 40% de incremento en ratings. En MTV con lo de, eh, el estreno del estreno de la temporada 7 de Acapulco Short también tuvimos muy buenos resultados. En Comedy Central no solamente con esta producción que les comenté de, comed de comediantes en casa, sino también eh, tuvimos eh, estrenos de de series como Fleabag. En MTV también tuvimos, regreso a MTV, pero también tuvimos el pasado 30 de agosto desde Nueva York la transmisión de los MTV Video Music Awards teniendo grandes resultados en ratings y no solo en ratings sino también en redes sociales y bueno, en, en Nickelodeon vamos a tener próximamente la grabación de los premios que son ya un icono de la marca que son los Kids Choice Awards y que se transmitirán en, en la pantalla de Nick antes de finales del 2020 y también como novedad en MTV tenemos también nuestro reconocido unplug que este año nos toca con FOBIA, estamos muy contentos va a ser eh, FOBIA MTV unplug que se va a grabar en el mes de octubre y pasará también en la pantalla de MTV antes de, de finales del 2020 entonces como les cuento, eh, la verdad muy con muchas eh, cosas en puerta, muchos proyectos y que seguramente después se sumarán más que les podré contar en su momento. Sí, o sea, de todo lo que nos dices,
1: Laura Pérez es directora general de Vaya con México, todo lo que nos dices, eh, Laura, lo que indica es que eh, son una empresa grande y pretenden serlo, más todavía. No, no se van a quedar, no se van a quedar quietecitos, no se quedaron quietecitos durante la pandemia, así que lo que quieren es seguir creciendo. ¿Cuáles son los próximos pasos?
3: Pues los próximos pasos es, eh, les quería contar de Bitcoin, que también es una adquisición sumamente importante. Como saben, es una de las convenciones digitales con más relevancia a nivel mundial y nos da mucho gusto que gracias a Bayatom CBS llegue a México por cuestiones de la pandemia pues pusimos la fecha pero estamos muy contentos de anunciar que ya tenemos fecha para VidCon eh, 2021 que se va a llevar a cabo en Centro City Banamex del 6 al 9 de mayo del talento que les puedo compartir que ya está confirmado están Juan Pasolita Mario, eh, Mario Bautista eh, Lucito Comunica y seguiremos eh, anunciando talento porque, bueno, es una convención en donde se encuentran creadores de contenido, youtubers e influencers, entonces invitamos a toda la audiencia de líderes mexicanos a que ojalá nos acompañen en mayo 2021, los boletos ya están a la venta a través del sitio de de Bitcoin México, entonces espero verlos por allá.
2: Vamos a estar súper pendientes de esto y de todos los lanzamientos que tienen, caray, porque volteas a una marca, volteas a la otra, y hay nuevas cosas. Laura Pérez, directora general de Vaya con CBS México, muchísimas gracias por tu presencia, por tu tiempo en Líderes Mexicanos. Gracias a
3: ustedes, Ivonne y Jacobo, de verdad, un gusto platicar con ustedes en este espacio y espero pronto poderlos ver en persona, pero les mando un fuerte abrazo y también a toda su audiencia y gracias de verdad por por este tiempo.
1: Gracias a ti, Laura, Laura Pérez, directora general de Vaya Con México. Nosotros vamos a un corte rápido y regresamos aquí a Líderes Mexicanos Radio en el 80. 88.9 Noticias, información que sirve.
0: Líderes mexicanos, con Ivon Bacha y Jacobo Bautista. Compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio. Gracias por acompañarnos. Eh, soy Ivon Bacha. Yo soy Jacobo Bautista Y Jacobo, nos vas a contar una anécdota que a mí desde que regresaste de ese viaje porque además hiciste esta entrevista no en Ciudad de México, sino que tuviste que viajar, desde que regresaste y me empezaste a contar todas las vicisitudes y todo lo que sucedió en aquella entrevista, me divertí horrores, así que estoy segura que también quienes nos escuchan se van a divertir muchísimo ahorita cuando cuentes esa famosísima entrevista del Checo Pérez Que teníamos mucho tiempo buscando
2: al Checo Pérez un par de oportunidades perdidas que hicimos porque la vida del piloto en Fórmula 1 es en realidad darle vueltas al mundo y andar lo más rápido que pueda dándole vueltas al mundo. Y de repente nos hablaron y nos dijeron que ya tenían la entrevista con el Checo Pérez, pero iba a ser en un rancho que está al sur de Ciudad Delicias. Lo hiciste a través de una agencia, ¿no? A través de una agencia exactamente cuyo nombre no recuerdo, pero sí <risa> recuerdo la marca porque era Vía un patrocinador del Chico Pérez, que era Cabal 7, un, un vino que en esas épocas estaban apenas plantando las vinas. O sea, todavía tenían ya idea, muy buena idea de lo que iban a hacer. Tenían unas instalaciones, tienen unas instalaciones impresionantes en un rancho que se llama El Alcohol, El Alcohol, El Halcón el halcón hacen alcohol ahí, y, y también este, tienen mucho nogal están preciosas las instalaciones ya sabían qué vino iban a hacer y ya sabían que querían patrocinar al Checo Pérez acababan de firmar un contrato millonario para estar creo que en su casco o en los espejos del coche no tengo idea, pero la cosa es que le dieron mucha lana para entrevistarlo y el Checo fue a firmar unos, unos comerciales ahí en la, en la las junto a los tanques de vinificación rarísimo, lo vistieron elegantísimo en un hugo Traje Hugo Boss, que de, de hecho no era traje, era un smoking precioso, lo pusieron muy elegante, el muy puesto y demás. Y le hice la entrevista que duró muy poquito, porque a la hora de las entrevistas, el checo como que se pone a la defensiva, no le gusta mucho hablar. De hecho, me cortó dos veces preguntándome, un poco arrogante, lo tengo que decir, si ya iba a acabar eso, señalando a la grabadora. Yo creo que no se va a acabar a seguir grabando. Y así seguí seguí pues, se me medio la plática y luego cuando entramos a la sala de vinificación para el asunto del video me quedé un poquito platicando con él y ya sin la grabadora, él fue un chico normal, un poco apenado de tanto relajo que se hizo para que él estuviera ahí haciendo su, su, este, su comercial. No sé con quién hablaba, bueno, se estaba chateando con alguien y se reía y se ponía rojo, rojo, rojo. No <risa> lo empecé a molestar con eso de. Sí, ya vi que de, querías terminar la entrevista porque no sé quién es con quien estés chateando. Nada más me di cuenta que te ponías rojo, rojo, rojo. Y luego nos invitaron a comer y ahí me di cuenta de que es un chico totalmente normal, con una vida muy rara, que lo ve todo todavía en esos. Tiempo, yo creo que fue hace unos cuatro años con ojos de sorpresa el que pudo haber conocido a Cristiano Ronaldo. Era un chico así todavía muy sorprendido de la vida que estaba llevando y me di cuenta que lo que pasa es que no maneja muy bien su relación pública, su imagen que da ante los medios.
1: Qué curiosa eh, elección de, de verbo, ¿no? De, 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 hiciste, no maneja muy bien el Checo Pérez. Es... Ah, sí, sí,
2: curiosamente que maneja todo. O sea, o sea, lleva 10 años en la Fórmula 1, cada vez maneja mejor. Esperamos que consiga asiento rápido para el siguiente año en la Fórmula 1. Y me acordé de estas dos grandes figuras del béisbol norteamericano que son... Joe DiMaggio, que es así como el superhéroe, el querido y demás de los Yankees de Nueva York, y Ted Williams, que era como el niño malo de los Red Sox de Boston. Y lo que dice la gente que los conoció es que Joe DiMaggio era infumable, desgraciado, perro, hipócrita, un asco. Pero tenía muy buena relación pública y en los medios salía siempre como el niño bueno. Y Ted Williams, que era un amor, atendía a muchísimos niños con cáncer, tenía prohibido que se reportara que él iba a ver a los niños en el hospital porque tenía una muy, muy, muy mala relación con los medios y todo mundo que lo conoció decían que en realidad Ted Williams era como creía la gente que era Joe DiMaggio. El si les cae bien, en realidad les debería de caer mejor porque es un amor de niño.
1: Fíjate que a mí, eso yo ya lo había Platicado alguna vez eh, lo, 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 lo difícil que es La, la vida de, de, estos, de estos Personajes que se la pasan Entrenando, como pues, los grandes Atletas que son los jugadores de fútbol americano Que los ves así Gigantescos, enormes, pero como están Metidos todo el rato ahí entrenando Y no tienen, tienen mucho Contacto entre ellos, efectivamente Pero muy poco contacto con la Realidad externa Se vuelven unos bebés, o sea en realidad, ya que platicas con ellos, son como unos niños chiquitos, ¿no? O sea, tienen muy poco contacto con, 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 pues con la vida normal, con la vida que nosotros pues, vivimos todos los días. Así que, pues sí, es absolutamente natural que esto suceda. Al
2: checo, ¿sabes qué le sorprendía? Que la gente le importara su vida. se si le preguntaran <risa> sí. por lo que ha vivido, Eso como, ¿por qué les importa? Y, sí. y, no, y no en un término este, despectivo, sino realmente preguntándose, ¿por qué les puede importar eso? No, pregúntenme del coche, pregúntenme de otras cosas, de cuando conocí a Mengano o a fulano. Pero, pues, ¿por qué quieren saber de mi casa? O sea,
1: pues, es un cuarto normal. Ay, sí, pobre, es que sí, se vuelven unos, unos bebitos Pero bueno, vamos a escuchar a Roberto y ¿te parece? Con su cápsula de Meta Liderazgo.
0: Líderes mexicanos.
4: Muy buenas noches, soy Roberto Murey, presidente y fundador del Instituto Metaliderazgo y en mi intervención de esta noche en Líderes Mexicanos Radio quiero hablarte de cómo construir una cultura 4x4, todo terreno para que sigas avanzando a pesar de la adversidad Una cultura lenta es un cáncer organizacional Cuando tu competencia se adapta más rápido y ejecuta sus planes con mayor velocidad que tú, te vas a morir Hoy las organizaciones que van a sobrevivir no son las más grandes ni las más fuertes, sino las que más rápido respondan al cambio. Para acelerar la capacidad de adaptación y la ejecución de tu organización, requieres una mentalidad de alta velocidad. Y a continuación, te doy las cinco competencias para construir y fortalecer una mentalidad de alta velocidad primera competencia atención, poner la atención y el esfuerzo en pocas prioridades es definir los tres resultados más importantes a lo que nosotros le llamamos resultados esenciales porque guardan la esencia del éxito de este año, segunda competencia alineación, asegurar que todos y digo todos desde el director general hasta el personal operativo incluyendo a los colaboradores de servicio de limpieza, vigilancia y que todos los recursos estén dirigidos hacia la consecución de estos tres resultados esenciales, que todos sepan para qué se levantan todos los días y cuál es su contribución personal y como área al logro de los tres resultados esenciales. Cuarta competencia, acción ágil, es tener una gran disciplina para ejecutar todos los días nuestros compromisos y accionar de manera fluida, adaptándonos en tiempo real a las circunstancias. Cuarta competencia, aprendizaje acelerado, intentar aprender adaptar y repetir estos cuatro pasos todos los días Re con preguntarnos qué hemos aprendido y cómo lo podemos hacer mejor la próxima vez quinta competencia apalancamiento asegurar que cada una de las cuatro ruedas de la cultura tenga una gran tracción para que se convierta en todo terreno para que una persona cambie un comportamiento tiene que contestarse positivamente las siguientes dos preguntas ¿Puedo? Si la persona dice, yo no puedo dejar de fumar, yo no puedo hacer dieta, adivinaste, no va a haber cambio. Y la segunda pregunta es, ¿quiero? Si contesta que no vale la pena tanto esfuerzo y sacrificio, es decir, no quiero, tampoco veremos ningún cambio. En esta analogía del vehículo 4x4, la tracción delantera es la tracción personal. Y se activa cuando la persona sabe qué se quiere lograr, para qué, el beneficio que va a tener en lo personal y como equipo, sus clientes y todo el ecosistema. Y entonces contesta, sí quiero. Y además, si tiene los conocimientos, las habilidades, los recursos, la autoridad para llevarlo a cabo, contesta, sí puedo y la atracción trasera es la atracción social donde el resto del equipo contesta si sí queremos y si sí podemos y de esta manera cuando la organización se enfrente con un obstáculo siempre habrá una rueda que tenga un punto de apoyo y así lograr la suficiente atracción para seguir avanzando en tiempos turbulentos te invito a que defines primero qué quieres lograr y luego te asegures que cada persona se comprometa al cambio y a dar su máximo esfuerzo hasta lograr el éxito. Recuerda, se lidera una cultura de alta velocidad y se lidera una persona a la vez. Hasta la próxima y cuídate mucho.
0: Líderes Mexicanos, con Ivonne Bacha y Jacobo Bautista. Compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Estamos aquí de regreso en Líderes Mexicanos Radio. Soy Ivon
2: Bacha. Y yo soy Jacobo Bautista. Y vamos a hablar con José Bravo, el conte y de México Wish, que es una organización con una alma preciosa.
1: Sí, en unos minutitos más estará aquí vía telefónica o vía eh, Zoom, pues, digámoslo así, eh, para platicarnos de todo esto que hace Make-A-Wish aquí en México, porque además es una es una organización mundial, ¿no, Jacobo? Es... Sí, así es. Y antes, antes de ir con, con
2: José, les quiero recomendar, métanse a YouTube y pongan Make-A-Wish. Y vean los videos que son realmente lindos. Ahorita que platicábamos del Checo Pérez, pues Make a Wish hace mucho esto de que los niños que tienen una enfermedad especialmente complicada los llevan a conocer a sus ídolos. Y entonces hacen unos videos que obviamente la gente que se presta esto, los ídolos de estos chicos, siempre los reciben Además, como con no pase nada, le estás viendo que se le están llenando los ojos de lágrimas, luego la cara de los angelitos, no, 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 o sea, realmente, si quieren tener un muy bonito momento, busquen estos videos porque son una absoluta maravilla.
1: Son una, son una belleza y así se debería de llamar también este, un poco líderes mexicanos, Jacobo, porque nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer un montón de gente. <risa> platicábamos, ¿te acuerdas que en, al, en alguno de los programas pasados platicábamos que, pues, de, de, de no ser por, por líderes mexicanos, a lo mejor no hubiera tenido yo la oportunidad de conocer a, a Miguel Bosé, por ejemplo, ¿no? Que... Sí. que, que <risa> Pues yo soy Pérez, ¿no? Que yo soy un claro. de la Fórmula
2: 1 desde hace mucho y este trabajo me dio la oportunidad de conocer al Chico Pérez, que admiro el, por mucho. Y, y estos, esta organización, Make a Wish, se dedica a cumplir los deseos. Esta es la parte más, más visual, más bonita, más emotiva, pero hacen mucho más que, que llevarte a conocer a Miguel Bosé o no sé a, a quien quiera, porque luego son, quiero conocer a alguien que tú podrías considerar menor, pero pues, los niños son niños, ¿no? Y cumplirle el deseo a un niño es, es terriblemente bonito.
1: Claro, cualquiera que sea su deseo y además le cambia la, la actitud eh, frente a una situación terrible que está viviendo y probablemente eso sea pues algo que, que, que le solucione en parte su, su salud en algún momento, ¿no? Y también la, la gente que
2: toca, las que cumplen los deseos, también algo debe de cambiar en el chip que traen, cuando tienen problemas, dicen, no, pues lo mío no es nada. José Bravo, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros, con Líderes Mexicanos Radio, aquí en el 88.9 Noticias, información que sirve. Pues, cuéntanos, eres el Country Manager de Make-A-Wish, una organización con un alma, híjole, enorme, preciosa, es lo menos que puedo decir. Cuéntanos, ¿a qué se dedica específicamente Make-A-Wish?
5: Eh, ¿Qué tal, Jacobo, Buen día, muchísimas gracias este, por... Invitarnos a tu programa. Este y gracias al público por, por estarnos escuchando. Bueno, Meca Wish es una fundación que se creó hace 40 años. Este año estamos cumpliendo 40 años a nivel internacional. Se creó en Estados Unidos, en Phoenix, Arizona. Y nuestra función o lo que hacemos en Meca Wish es cumplir deseos a niños que padecen enfermedades que ponen en riesgo su vida, edad entre los 3 y los 17 años aproximadamente. Y esto es con la finalidad de poderles devolver a estos niños la ilusión que durante estos procesos en los que ellos están entre sus tratamientos, eh, las circunstancias que viven cada uno entre sus familias, etcétera, etcétera, es volverles a dar un poquito de ilusión, de esperanza, y no solamente a los niños como tal, sino también el entorno, su entorno familiar, ya que a veces el que eh, tengan que ir los, la mamá, a lo mejor con el niño al hospital o el papá, esto hace que las familias muchas veces se separen, se desmembren. Entonces, eh, cuando cumplimos el deseo del niño, buscamos que realmente sea algo que el niño quiera que desee. Esto le da muchísima ilusión y esto hace que sus tratamientos médicos funcionen de mejor forma. Hay niños que inclusive regresan otra vez a sus tratamientos médicos y esa ilusión, ese ese verdadero descubrir que en la vida todo es posible es de verdad maravilloso, ¿no? Y ver cómo estos niños eh, de verdad pueden recuperar y mejorar su calidad de vida, ¿no? por el tiempo que sea necesario.
1: Estamos hablando con José Bravo, Country Manager de Make-A-Wish. Híjole, José, es hermosísima la, la labor que hacen, pero también qué complicado, qué difícil. Has de ver cosas, has de enfrentarte a, a momentos muy, muy, muy complicados. Conoces a los niños en, en momentos muy difíciles de su vida, ¿no? ¿No, no te has enfrentado a eso?
5: Sí, mira, eh, esto es algo que de verdad eh, este, hay que dar velocidad, ¿no? Hay que dar velocidad y este año, por ejemplo, con este caso de la famosa pandemia, este, nosotros decidimos cerrar un poco operaciones porque no podemos tener contacto con los niños, no podemos ir a hospitales, etcétera, porque eh, toda la entrega de deseos y todo, siempre nos gusta hacerlo en forma física y hacer una experiencia, más que entregar un objeto, más que eh, entregar el deseo per se como tal es que vivan una experiencia alrededor de los gustos de los niños o sea, tenemos varias entrevistas previas antes de poder entregar el, el deseo al niño y le llamamos nosotros el Wish Journey, ¿no? que es un diario entonces vamos haciendo como diferentes como entregas, contactos eh, les vamos haciendo como jueguitos etcétera, a llegar al momento en que los niños reciben su deseo verdadero entonces toda esta experiencia hace que los niños verdaderamente se entusiasmen y este se animen muchísimo, ¿no? Les da muchísima vitalidad, les da muchísima vida. Entonces eh, para nosotros en este caso de la pandemia dijimos algo tenemos que hacer, no podemos quedarnos así. Este, uno pues la forma de procurar fondos que no es tan fácil. Este y, y pensarías bueno no se va a poder hacer nada, este, no los podemos contactar, pero de verdad que la esperanza muere al último, hemos lo estamos haciendo y lo estamos logrando a través de eh, medios eh, virtuales. Eh, anteriormente solamente cumplíamos deseos a niños que se atendían en la Ciudad de México, que venían a los hospitales de la Ciudad de México, no importando de qué Estado de la República fueran, este, pero tenía que eh, eh, tratarse aquí en la Ciudad de México, los atendíamos. Y les cumplíamos los deseos, pero los niños que no se atendían en la Ciudad de México no podíamos porque no teníamos forma de poder estar en contacto con ellos. Ahora, esto de la tecnología, la forma virtual nos ha ayudado, nos ha permitido expandirnos y poder tener contacto con niños del interior de la República que no son atendidos en la Ciudad de México. Entonces, de todo esto hemos tenido mucho aprendizaje y eso nos ha, per nos ha permitido poder tocar más niños, ¿no? más familias, más Seres que, bueno, necesitan muchísimo esos momentos de agradecimiento, ¿no? Entonces, por eso, nosotros estamos haciendo, junto con Emoción Deportiva, la verdad que les agradecemos muchísimo la iniciativa de crear una carrera virtual este que, bueno, suena simpático ya que no puedes salir a la calle, no puedes hacer, este, correr, etcétera. Entonces, también pensando mucho en las familias que hoy por hoy estás en tu casa, estás encerrado, no puedes salir, los niños, etc. Entonces, eh, platicando con Emoción Deportiva, salió la idea de hacer esta carrera virtual en donde tú tienes que inscribir 5 o 10 kilómetros, pero no los tienes que hacer en un solo día, tienes una semana para hacer este recorrido. Entonces, de esta forma, estamos ayudando a que uno, las familias, se integren, puedan participar todo. Le llamamos carrera virtual porque es el periodo de una semana, ¿no? Empezamos el domingo 20 y terminamos el domingo 27. Entonces, durante toda la semana, la idea es que practiques algún ejercicio dentro de tu casa o en el jardín, subas, bajes, escaleras, etcétera, y que tú lo vayas midiendo de tal forma que acumules o los 5 kilómetros, si eres una persona sedentaria, o si eres una persona físicamente activa, etcétera, puedas acumular 10 kilómetros, ¿sí? Entonces, la verdad es una... Iniciativa muy padre porque estamos ayudando a las familias, a, a las personas a que hagan ejercicio, pero a la vez, al tú inscribirte, son 99 pesos de inscripción, ¿sí? Eso se está donando al 100% a la fundación de Make a Wish para seguir cumpliendo deseos. Entonces, la verdad, es una actividad que es, es genial. Esperamos que muchos se puedan inscribir. De hecho, los invitamos para que se inscriban y participen en esta carrera virtual.
1: Yo le entro, yo le entro.
5: Ah, a los perfecto.
1: Yo creo que llego a cinco kilómetros, pero le entro.
5: Ah, va, <risa> perfecto.
1: Está, está increíble,
2: no nada más para apoyar a la causa, que es una causa muy linda, sino también para activarnos esto de que sea la carrera virtual y que puedas ir acumulando tus kilómetros, es como para arrancar, ¿no te parece, bueno, O sea, es, es, vamos a hacer, a ver cuánto podemos hacer hoy y así en la semana ir acumulando para llegar a los 5 kilómetros y pues nos ayudamos todos, es ganar, ganar.
5: Claro, sí. exacto. Entonces, se pueden inscribir en emociondeportiva.com este, Ahí está todo y, y tienen varias actividades. Eh, busquen eh, el que diga corriendo por, eh, corriendo por un deseo. Entonces, ahí se inscriben. Sí, y les llega toda la información, porque además no solo eso, sino que la verdad este hemos tenido varios eh, participantes, este que digo par varios participantes, varias eh, empresas que nos han estado apoyando. Entonces hay una cuponera que te permite tener descuentos, por ejemplo, en el restaurante de Liverpool, en el área gourmet de Liverpool, este algunos eh, restaurantes este, como Domino's Pizza, este Italianis, entonces, se han unido varios, este, varias empre empresas para también ayudar y estimular la economía del país, ¿no? Entonces, están esas cuponeras, hay descuentos desde un 20%, 10%, 15%, o sea, es muy variado, dependiendo el restaurante, el restaurante restaurant igual, o sea, hay de todos niveles, de todos precios, etcétera. Entonces, esto también es una forma de ayudar, que sabemos que esta pandemia ha pegado muy fuerte a todos eh, pues, los restaurantes, entonces es una forma de poder incentivar para que también la gente pueda ir a los restaurantes o pedir comida para llevar a casa.
2: Estamos hablando con José Bravo, Country Manager de Make I Wish México, aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias. José, esto habla de la unión que siempre han tenido con un montón de socios de gente, de empresas que se unen. Y esta vez no ha sido diferente porque además generalmente los patrocinios eran que daban. Y ahora es circular, ¿no? Como dices, todos estos centros de consumo que necesitan también que les echemos la mano.
5: Exactamente. Es exactamente, te digo, esto es hace como un ganar-ganar. Ganan, ganan todos. Este, la gente hace ejercicio, tú haces ejercicio, este, porque estamos mucho tiempo encerrados en casa, ¿no? Y, y uno dice, bueno, pero es que no sé por qué estoy subiendo de peso, porque siempre sencillamente el trasladarte ya de tu casa a la oficina, etcétera, todo esto eh, movimiento, pues, de alguna forma ejercitas, ¿no? Y ahora estás en tu casa y por mucho dejas de hacer una actividad, ¿no? Este, entonces, es una buena forma de incentivar a, a poder hacer ejercicio, ¿no? Entonces, haz ejercicio este ayudas también a la causa. Este, así nos ayudas a cumplir más deseos para más niños porque es increíble saber por ejemplo, ahora en el mes de octubre, que es el, el mes del cáncer, este, como a nivel mundial, más de 300.000 mil niños, ¿sí? entre 0 y 18 años, son diagnosticados con cáncer cada año. O sea, la cantidad es impresionante. ¿no? Y entonces, no solamente tenemos niños con cáncer, sino que hay una gran variedad de enfermedades que la mayoría son incurables este, y, eh, bueno les corta la vida, la ilusión a estos niños. Entonces, es una muy buena forma que a través de Make-A-Wish estos niños puedan tener otra vez la ilusión por el tiempo que sea. Porque ahora sí podemos decir que el tiempo nadie sabe, ¿no? Hasta cuándo vamos a estar aquí.
1: José, eh, hablando regresando un poco a esto, justamente a Make-A-Wish, a los deseos, eh, ¿qué tipo de, de, de deseos hay? De, de, a ver, cuéntanos un par de ellos.
5: Mira, es... Eh, eh, nos pedían muchísimo los niños viajes. En este momento no podemos hacer viajes porque, por ejemplo, eran muchos viajes a Disney o a la playa, sobre todo en México. no En cada país es como que diferentes tipos de deseos, pero en México era mucho viajar, ir a la playa, ir a Disney. Pero se cerraron los parques de Disney, este las playas no podemos mandar enviar a los niños y no podemos eh, hacer que los niños salgan de sus casas este porque son de alto riesgo porque sus defensas están bajas, etcétera, No Hay deseos de tener, este, que ahorita estamos muy enfocados en este tipo de deseos, que pueden ser desde un Xbox, eh, una computadora, celular, este, eh, un carrito, muñecas, este, el juego de las, no sé, el kit de las princesas, el tren de Harry Potter, o sea, varios, eh, varias eh, cosas que a los niños les gustaría tener. Eh, una niña, por ejemplo, quería tener la experiencia de la playa, pero como ella no podía viajar por su enfermedad, entonces lo que conseguimos fue conseguir un arenero, literalmente, para jugar. Entonces le llevamos la playa a la niña a su casa y ella está feliz porque tiene su playa en su casa, porque además no puede tener mucho contacto con agua y todo esto, ¿no? Otra cosa es que también nos piden es ser, ¿no? Quieren ser eh, policías, quieren ser pilotos aviadores. Entonces, dentro de las posibilidades, ahorita lo que sí se puede y que puedan hacer en su casa... Lo, lo hacemos realidad, ¿no? Si no, lo que estamos haciendo es postergar hasta que un momento, por ejemplo, el niño que quiere ser piloto de avión, pues tenemos que esperar un tiempo en que el niño pueda salir con más confianza, ¿no? Este, eh, otra cosa es conocer celebridades, este, conocer eh, en algunas ocasiones nos piden conocer eh, bloggers, este, conocer eh, cantantes, grupos, este, en fin, una cantidad de, de personas o inclusive de dar hay niños, por ejemplo, acabamos de tener un deseo de un niño que lo que él quería era darle un regalo a su mamá, que porque sabía que esto le hacía falta, les hacía falta en su casa y entonces pidió algo precisamente para, para poder dar algo a su casa, ¿no? Entonces, es muy variado, es muy variado. De José, verdad te das cuenta que cada cabeza es un mundo.
2: José, muchísimas gracias por acompañarnos en Líderes Mexicanos Radio. Ya lo saben todo el auditorio hay que activarnos, hay que ayudar, hay que unirnos a hacer nuestros sueños y los sueños de muchos niños más
5: Los, este, o sea, regístrense en emociondeportiva.com Claro, muchísimas gracias Jacobo, muchísimas gracias Ivonne.
1: Muchas gracias a ti José, José Bravo es Country Manager de Make a Wish, te lo agradecemos muchísimo, estamos aquí en Líderes Mexicanos Radio, en el 88.9 Noticias, información que sirve no se nos vayan, regresamos pronto
0: Líderes mexicanos, con Ivon Bacha y Jacobo Bautista. Compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Estamos de regreso en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias, la estación del tráfico y clima cada 15 minutos. Jacobo Bautista. Y bombacha.
2: Ahora <risa> lo no, hicimos al
1: revés. Sí. ¿cómo, qué, ¿Qué nos vas
2: a recomendar? A ver. Les voy a recomendar primero un libro de alguien que para nuestra generación es muy conocido, para generaciones anteriores también. Yo tengo casi 50 años. Y es el libro La biografía de. O sea, Estás es tan, tan ruquísimo. Estoy tan ruquísimo que yo admiraba mucho al explorador del océano llamado Jacques Cousteau, este francés que hace unos documentales que en serio búsquenlos también en YouTube, son una maravilla. Él popularizó el asunto de explorar la, los océanos y el meterse con una cámara él inventó, una, el traje de buzo, y número dos, inventó las cámaras, las primeras, para que se pudieran filmar cosas abajo del agua y ahora cuando ven cosas un video bien bonito de alguna este, ballena ahí sumergida o algo abajo del agua, bueno, el que inventó hacer eso es Jacques Cousteau.
1: Ay, sí, y sí, de verdad, sí tendrían que buscarlas, sí, no sabía que estaban, las voy a las voy a buscar porque sí tienes razón, para los que tienen más o menos nuestra edad, eso acompañó nuestra nuestra infancia muchísimo, mi papá le encantaba, lo imitaba, este, nos lo ponía, era, era, de, sí fue realmente importante este hombre.
2: Y búsquenlo con el doblaje en español porque además quien doblaba la voz de, de Jacques Cousteau le hacía el acento francés y entonces sí. eso tenía, <risa> tiene una gracia particular. Y están sí. muy bonitos. Y el libro lo escribió Jean-Michel Cousteau, uno de sus hijos.
1: El, otro el, que, hijo, el, el el que ha seguido con los rollos, ¿no? El ¿No que ha seguido, seguido
2: exactamente con estos rollos sí. que ahora ya está, no quiero decir de moda, pero se popularizó afortunadamente el asunto de la conservación de los océanos y demás en gran parte por el trabajo de Jacques Cousteau, que nos mostró que había todo un universo abajo del agua. Y este libro es a partir del hijo. El hijo va contando cómo descubrió quién era su papá. Él le tocó ver cómo este... Esta figura que pues, él tenía en su casa se iba haciendo más grande y más grande y todo el mundo le aplaudía y ganó un Oscar con uno de sus documentales y era más grande que la vida. Y luego enterarse que tuvo otra familia y que tenía otra esposa y otro hijo pues, fue horrible y eso te deja <risa> así. Bueno, pues el, el señor era humano y demás. Y...
1: Además era toda una estrella, o sea.
2: Era un rockstar. Claro. Se llama el libro Mi padre, el capitán Jack Yves Cousteau y es de Editorial Planeta. Está disponible en todos lados, en versión electrónica, pero en cualquier librería lo pueden conseguir porque es un super mega bestseller. Yo lo compré dos veces porque iba a la mitad y lo dejé en un avión y entonces dije, no, yo no puedo continuar así sin saber en qué acaba el asunto. Y lo volví a comprar y me costó muy barato y es un gran, 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 gran libro que les recomiendo además leer mientras se toman un vino rosado de nate.
1: El, el, los vinos en Ate son de una región que se llama Somontano, que, español. A mí, a mí, fíjate, Jacobo, que ahora sí comparto contigo el, el gusto. A mí me, es uno de los vinos eh, preferidos de mi vida. A mí me gusta el tinto, el vino rosado. Creo haberlo probado, pero no tengo, no tengo recuerdo. así que este, Pero bueno, no es raro. A mí los vinos rosados no me gustan mucho. No soy muy afecta, pero a ver, cuéntanos del vino
2: rosado tiene sus momentos el vino rosado O sea, hasta no, son, no se los voy a recomendar para comer, a menos que estén picando algo muy sencillo, unos quesitos o algo así si le ponen ya algo como este, jamón serrano y demás, no algo muy sencillito, o para acompañar algún marisco, un ceviche, yo, yo lo comí con un ceviche de atún muy bueno que hace mi esposa y el asunto con el este, vino enate rosado es que es muy frutal es de Cabernet Sauvignon una uva que se usa para tintos. Y entonces tiene muchísima fruta, pero muy leve. Enfríelo, lo pueden dejar en el refri hasta tres días y conserva el carácter, que no es muy complejo. Y te lo pueden ir bebiendo en las tardecitas de verano cuando hace calor. Y tú platícanos del tinto.
1: El tinto, fíjate que es un... A mí los vinos tintos me gustan así con mucho cuerpo, muy muy poderosos así, porque pues me gusta comer con vino. Entonces, es, y me gusta muchísimo, tú sabes, soy así como muy carnívora. Entonces necesito vinos así con, con mucho cuerpo y el, y el enate lo tiene. Y Elena, ¿te sabes qué otra cosa tiene? Que me gustan mucho en los vinos Que cumple lo que promete Es decir, lo hueles Y luego cuando lo pruebas Sabe a lo que huele Que eso no lo tienen todos los vinos Ustedes me estarán diciendo Esta vieja está loca Pero de verdad es que hay, hay vinos que, que, que no cumplen lo que prometen Pero hay, hay veces que se, que se agradece ¿eh? Porque hay veces que lo hueles Y dices, Diosito Santo Si, si sabe así, vas a ver un poco como Como como
2: a Esta región de Somontano está al norte, norte, norte de España. Y lo que entiendo es que hay muchas piedras, cultivan como en terrazas y tienen, son muy distintivos sus vinos, porque este rosado es muy distinto a otros que están como que deslavados, que son como más perfumito. Este tiene algo, algo de carácter y sí yo lo recomendaría este vino con algo muy, muy leve, muy sencillo al paladar Y con un libro de mar Como el de Jacques Cousteau El
1: enate Que tú nos dices el tinto ¿Con qué recomiendas hacerlo, comerlo? Tienen que, tienen que comerlo con una buena carne asada. A mí me gusta, yo de repente hago carnes asadas acá en, en la casa, que es la casa de todos ustedes. Gracias. Y lo, lo, lo hago al carbón. Me gusta a mí el estilo de, de asado argentino, por supuesto. A mí siempre me ha parecido que es el mejor del mundo, que son los que mejor saben comer carne en el mundo. Y yo creo que lo tienen que comer con eso, con una muy buena carne así, de esas gordotas así, que le pongan nada más salecita y pimienta. Oigan, ¿saben qué les voy a recomendar? Justo algo que hago yo aquí en mi parrilla y que me enseñó a hacer mi tío, el hermano de mi papá, mi tío Abraham Bacha, eh, en, que él, él lo hacía en Anafres porque salíamos cuando se podía hacer picnics, salíamos casi cada ocho días a la Jusco a hacer picnics. Y tienen que agarrar, a ver, ahí les va, toman una papa, de esas papas que hay en México, que luego se quejan mucho porque dicen que en México hay muy pocas papas, bueno, de esas pocas papas que hay, de las papas blancas así, y la envuelven en papel, en, en papel de aluminio bien envuelta en papel de aluminio y la meten entre los carbones y ahí la dejan se olvidan de que existe ahí la dejan y una vez que ya están a punto de terminar la carne, el asado todo esto, la sacan van a notar que ha perdido peso mucho, incluso parece que estuviera hueca porque perdió toda el agua casi toda el agua Parten la papa a la mitad y se deshace. Una vez que se deshace así, la pachurran y entonces lo de, lo de adentro queda como un puré de papa. Le ponen un buen trozo de mantequilla para que se deshaga, sal y pimienta. Jacobo, es un bocado de cardenal. Es una wow. ricura, es una ricura. Tienen que hacerlo. Lo
2: vamos a intentar. Y estos vinos enate, por cierto, no necesitan una ocasión especial para abrir los demás, cómprenlos, ábranlos, no necesitan provocaciones ni nada, nada más consúmanlos y sean felices porque además ya se nos acabó el tiempo.
1: Eso, eso sí, ya nos vamos, muchísimas gracias por acompañarnos una noche más aquí en Líderes Mexicanos Radio, soy Ivonne Bacha. Soy Jacobo Bautista, nos escuchamos el próximo martes
2: 9pm Líderes Mexicanos Radio, aquí en el 88.9 Noticias, la estación del tráfico
1: y clima cada 15 minutos. Y también pueden oírnos en iHeart Radio. Bye.
0: Esto fue Líderes Mexicanos. Con Ivonne Bacha, editora en jefe de Líderes Mexicanos, y Jacobo Bautista, director de Estrategia Digital en Líderes Mexicanos, compartimos historias de los hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo a este país.